0: Czy jest ktoś w Łukasza zasięgu, kto właśnie tak zebrał rundę w dwa wieczory? Tak, jak najbardziej można było zebrać dużo szybciej rundę.
1: Tylko to też jest pytanie, od kogo chce się wziąć te pieniądze.
0: Cześć, ja nazywam się Łukasz, a ja nazywam się Maciek. Słuchasz podcastu Podróż Powietrza. Zapraszam. Cześć wszystkim. Naszym dzisiejszym gościem w podcaście jest Jakub Wojciechowski, założyciel Redstone. Ja jestem bardzo podekscytowany tą rozmową, bo długo na nią czekaliśmy i Redstone jest dla mnie bardzo interesującym projektem. Kuba, jakbyś tak powiedział nam, jak to się stało, że Redstone powstał i twoją drogę do tego, że że stało się tak, jak stało, czyli że założyłeś Redstone?
1: Cześć Maciek, Cześć Łukasz, dzięki. Wielkie zaproszenie, bardzo jest miło. czuję. Gościć w waszym podcaście. No, takie trudne i długie pytanie, więc wracając w ogóle do, do początków. Ogólnie um, w branży krypto i w tej przestrzeni jestem od mniej więcej 6 lat i w 2020 był bardzo ciekawy moment i, i w mojej, na mojej ścieżce w blockchainie, gdzie, gdzie pierwszy startup, który kofundowałem. powoli wygaszaliśmy z moim przyjacielem. On działał w takiej branży rozwiązań dla usług dla publicznych, trochę zahaczających o filantropię. Wtedy był COVID, więc, więc niestety biznesowo się to przestało spinać. A, a ja działałem trochę jako audytor i startowałem dzięki temu, że miałem dużo więcej czasu, startowałem w dużej ilości e, hackathonów. I tam udało mi się wygrać kilka z nich tych hackathonów w Londynie, w Nowym Jorku, z rozwiązaniami, które budowały trochę bardziej zaawansowane systemy DeFi. To w ogóle był fascynujący okres, bo 2020 to był okres takiej erupcji aktywności w świecie DeFi, natomiast nie nadążała za tym bazowa infrastruktura. Znaczy można było wymyślać bardzo ciekawe projekty, koncepty, jak realizować serwisy, które pozwalały na przykład na pożyczanie szerokiego grona tokenów, czy też na, na budowanie takich produktów pochodnych na wielu różnych tokenach. Natomiast, jak wspomniałem, ta bazowa infrastruktura, czyli serwisy, które na przykład dostarczają ceny tych tokenów albo dostarczają też informacje o, o stopach procentowych, o wolumenach, etc. Były mocno okrejone. Dostarczało one bardzo mało danych. Były długie mm, okresy odświeżania tych informacji. No było to mało użyteczne. I ja zapotrzebowanie było tak duże, że, że twórcy tych serwisów, liderzy rynkowi, no, nie byli w stanie zaspokoić potrzeb takich mniejszych projektów. Więc sam zacząłem trochę hakować rozwiązania, które ogólnie się mianem Oracle, czyli takie serwisy, które dostarczają dane pomocnicze dla protokołów blockchainowych, na przykład ceny innych tokenów, albo też inne publicznie dostępne dane, ale w sposób y, przystępny dla, dla protokołów blockchainowych. I i wchodząc głębiej w tą tematykę, no zauważyłem kilka takich strukturalnych problemów. Przede wszystkim, obecne rozwiązania były mało skalowalne. Wrzucanie tych informacji na blockchain było strasznie drogie, dlatego też możliwe było zaspokojenie wąskiej, wąskiego zakresu tokenów. Żeby podać takie konkretne informacje, to wrzucanie danych o cenach nawet kilkudziesięciu tokenów w momencie wysokiej ceny gazu, czyli też takiego zatłoczenia w sieci. i Ethereum kosztowało kilka milionów dolarów dziennie. Więc nic dziwnego, że ciężko to było wyskalować. Ciężko było rozwinąć te yy, serwisy, żeby zaspokoiła one use casey związane z mniej popularnymi tokenami. I, I zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można ten, ten problem rozwiązać, obejść i był też taki zbieg okoliczności, gdzie odkryłem inny bardzo ciekawy blockchain, który nazywa się Arw. To jest blockchain dedykowany tylko i wyłącznie do storageu danych. Ponieważ, też dając odrobinę kontekstu, w Ethereum danych jest bardzo kosztowny. To jest sieć, która skupia się na, na przepustowości, na ilości transakcji i dlatego mocno y, kara rozwiązania, które zostawiają dużo informacji w blockchainie. Natomiast Arduif. Mam
2: pytanie. A, a przepraszam, to tak jeszcze zanim pójdziemy w stronę Arriva, bo to jest pewnie takie drzwi, za które jak wejdziemy, to będziemy uh-huh. tam długo, ale to tak, żeby złapać dokładnie o co chodzi. Czy to działa w ten sposób, że jak ktoś buduje swojego orakla i chce wrzucać dane do Ethereum na przykład, to oznacza, że on po prostu co jakiś interwał odświeża i nadpisuje cały czas zmienną, na przykład nie wiem, kurs dolara powiedzmy, tak? I on po prostu robi zapis na Ethereum i jak się zaktualizuje, to robi znowu zapis, znowu zapis i stąd wynika ta kwota z tylu kilka milionów dolarów, bo po prostu płaci gaz za to, że cały czas nadpisuje jakąś zmienną, która w, mhm. wisi gdzieś w blockchainie, w jakimś jego portfelu, tak, albo w czymś takim. Tak, 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 tak.
1: Bardzo, bardzo ładnie to jest Tak, regularne nadpisywanie dużej ilości danych jest bardzo drogie i w tej architekturze to niestety przez to jest mało skalowalne, bo jeżeli chcielibyśmy zwiększyć ilość tych, tych informacji, to niestety liniowo nam rośnie
2: też koszt gazu. Czyli po prostu jak chcieć dodawać kolejne wartości, to, to z, z milionów robią się dziesiątki milionów, mm-hmm. potem setki milionów i tak dalej i nie ma żadnej możliwości, żeby to jakoś paczkować albo w jakiś inny sposób no nie wiem, kompresować albo coś w tym stylu. Nie istnieje żaden taki mechanizm, który by to jakoś drastycznie poprawiał.
1: W pewnym sensie to, co to my robimy, to, to jest taka forma yy, innej architektury dostarczania informacji. Gdzie, gdzie same pełne dane są właśnie w tym dedykowanym steracowym blockchainie, natomiast my dostarczamy minimum informacji, czyli takiej mm, zakodowaną za paczkę danych, która pozwala nam na weryfikację twórcy, Natomiast te dane są dostępne bardzo krótko i nie dotykają zupełnie tej warstwy przechowywania, więc nie płacimy za permanentny storage, natomiast te dane są udostępniane w kontekście jednej transakcji. Więc to jest nasza, nasza główna innowacja i ona trochę odpowiada na to pytanie, jakby szukanie alternatywnej formy dostarczania danych.
0: A wiesz co, ja się chciałem teraz jeszcze cofnąć jednego do tyłu, bo już weszliśmy trochę w szczegóły tego funkcjonowania, tego przełomu, a jeszcze dla naszych słuchaczy, czy mógłbym Cię prosić, żebyś wytłumaczył, czym jest instytucja, czy firma typu Oracle? Jak to, tak wiesz, syntetycznie działa? Kto jest Waszym klientem? Dlaczego Wy jesteście w ogóle potrzebni jako, jako Oracle? Aha. Jasne.
1: Bardzo fajnie, że po prostu może dla wszystkich nie jest jasne, dlaczego taki protokół blockchainowy, czy też jakaś aplikacja na blockchainie nie może po prostu sobie wziąć ceny, korzystając z jakiegoś publicznie dostępnego API, bo, bo jest wiele publicznie dostępnych API, które udostępniają ceny tokenów. No I to jest trochę związane z architekturą blockchainów, gdzie ze względu na to, że to jest mocno rozproszony system, ten sam kod jest wykonywany na setkach, a nawet tysiącach niezależnych węzłów rozproszonych geograficznie, to zsynchronizowanie takich zewnętrznych wywołań byłoby bardzo trudne, bo bo jeden węzeł mógłby wykonywać w chwili X, inny by wykonywał 3 sekundy, później jeszcze inny 5 sekund wcześniej. Poza tym jest bardzo duże zagrożenie, co jeżeli te zewnętrzne API jest w jakimś sensie złośliwe. Blockchain stara się bardzo mocno ograniczyć rodzaj rodzaj programów, czy też kodu, które są wykonywane, żeby ktoś z zewnątrz nie mógł wstrzyknąć jakiegoś złośliwego oprogramowania. To jest wykonywane na właśnie tych tysiącach węzłów, przez różnych użytkowników, więc nie chcemy, żeby ktoś złośliwie z zewnątrz mógł w jakiś sposób dostać się do ich wewnętrznego systemu i coś tam zmanipulować. Dlatego bardzo przyjęto takie założenie architektoniczne, że nie pozwala się na komunikację ze światem zewnętrznym. Więc to są te dwa główne ograniczenia, i synchronizacja, i, i bezpieczeństwo, więc taka enkapsulacja, wyłączenie.
0: Okay, i, jeżeli dobrze rozumiem, to też jest powód, dla którego dane są zapisane na blockchainie, jak w przypadku innych oraklów. Dane są na blockchainie po to, żeby nie korzystać z API, no bo nie ma innej drogi, żeby odczytać jakąś daną taką globalną jak cena, jak nie po API, albo właśnie odczyty wartości z, z blockchain. Tak, więc nie nie pozwalamy z
1: punktu widzenia kodu blockchainowego wywołać zapytania na zewnątrz, natomiast te wszystkie informacje muszą być wywstrzyknięte i dostarczone z zewnątrz do blockchaina, więc jest
0: taka odwrotna ścieżka przepływu informacji. I z waszych usług, czy w ogóle z usług Oracle, kto korzysta? Jaki rodzaj firmy? Tak, żeby... Jakieś, wiesz, tak, uh-huh. zł- złapać, kto, kto, kto korzysta z tego typu danych. Kto opłaca te miliony dolarów, które trzeba uh-huh. dziennie zapłacić. A to wiesz, za... to nie jest to pytanie Łukaszu, bo to wiesz, uh-huh. jest dużo różnych płatników potencjalnych. Uh-huh.
2: <laughs> Jasne,
1: więc y, kto korzysta? Korzystają aplikacje, które potrzebują dostępu do tych informacji. Obecnie najbardziej popularną grupą takich use i klientów są aplikacje DFI-owe, czyli związane z finansami na blockchainie. No bo dla nich to jest niezbędny element funkcjonowania. Jeżeli jesteś pożyczkowy, który wykorzystuje tokeny jako zastaw, czyli przyjmuje tokeny i pozwala ci zaciągnąć pożyczkę w innych tokenach, to on musi wciąż w trybie monitorować wartość twojego zestawu. Tak jak bank, tak jak hipoteka. Ty zostawiasz dom i, i, i możesz za to dostać jakieś środki. Natomiast, no więc ta cena, tak jak w standardowych finansach to są, nie wiem, cena Twojej nieruchomości, cena Twojego samochodu, etc. Więc tutaj jest to cena tokenów. Ta cena musi być dostarczana, no i to jest niezbędny czynnik. I dla tych serwisów to jest być albo nie być. Albo mają one cenę tokenu i mogą sobie funkcjonować, albo nie mają dostępu do tych danych i, i jest to mhm. w pewnym sensie wtedy martwy kod.
0: Okay, czyli różnego rodzaju giełdy, pożyczkodawcy i tak dalej, no, tak? Tak,
1: pożyczkodawcy albo takie giełdy, które może inwestowanie z dźwignią, jakieś produkty w stylu opcji, etc. A,
2: to, a te Binance tego świata, jak jedno ja to mówię, oni... Te dane też zaciągają z orakli? Czy oni sami tworzą swoje orakle, żeby nie być u, w jakiś sposób uzależniony od hmm. zewnętrznych instytucji? No,
1: to fajnie, że też wyjaśnimy, bo orakle są stricte związane z protokołami blockchainowymi. A Binance, taka giełda, która działa off-chain, ona nie ma takich ograniczeń. Ona może pobierać dane z pełną swobodą. Natomiast jeżeli był jakiś odpowiednik Binance'a on-chain, powiedzmy jakiś syntetyczny DEX, które musiałby mieć dostęp do tych danych tokenów, tak, to wtedy niespędne
2: byłyby tak. Czyli oni po prostu robią w ten sposób, że oni biorą dane z API-ów i jakby nie biorą tych danych z blockchaina, no bo nie muszą, bo są jakby ekosystemem zamkniętym samym w sobie i oni nawet nie próbują tego brać z blockchaina, tylko po prostu biorą sobie z konnym. Z Yahoo Finance biorą kurs z dolara i jakby w ogóle się nie martwią o to, że biorą to z zewnętrznego systemu, tak? Tak, tak. Oni
1: funkcjonują poza blockchainem, przynajmniej ta... To ten obszar, który odpowiada za zamaczowanie orderów i za same transakcje, więc nie są ograniczeni tym, żeby żeby dane zostały, żeby te wszystkie transakcje zostały wykonywane w kontekście on-chain, a więc tej takiej bezpiecznej warstwie, która wymaga informacji z A
0: ja zadam takie pytanie, może ono będzie trochę stronnicze wobec ciebie, ale jak ty oceniasz... Czy jakość takiego rodzaju obrotu, jaki jest na na Binance? Czyli jeżeli Binance nie bierze tych cen z blockchaina, tylko bierze z innych źródeł, takich, które sobie sam wybierze. No ale to chodzi mi o to, jak ty to oceniać pod kątem, czy zarówno bezpieczeństwa cen, czy jakichś ewentualnych przekrętów, czy tego, jak to dla użytkownika końcowego, jak to na użytkownika końcowego wpływa pod kątem jego takiego, no, próbuję użyć słowa bezpieczeństwa finansowego, ale to, o co mi chodzi, to jest, na ile to może być na przykład zmanipulowane albo przesunięte w jedną stronę, korzystne na przykład dla, dla platformy? Czy to może jest w ogóle naiwne pytanie z mojej strony, bo to nie ma znaczenia, bo jest orderbook z tyłu, tak żebyś swoją opinią się podzielił.
1: Tak, z modelu tradycyjnej giełdy z takim order bookiem, to raczej nie są niezbędne, no bo jest, jest oczywiście lista orderbook po jednej stronie, po drugiej jest matching i tam nie jest to konieczne, natomiast Innym bardzo ciekawym rozwiązaniem są systemy, czy też jakieś aplikacje pożyczkowe. Takie, gdzie wkłada się swoje tokeny i, i, i można pożyczyć inne tokeny bądź też być wynagradzanym za, za samo dostarczanie płynności. Czyli sobie jest tak, jakby zdeponować tokeny i dostarczać w zamian otrzymywać yy, jakieś odsetki w skrócie. Więc więc są takie platformy i one są on-chain i off-chain. Oczywiście on-chain najbardziej popularne to są Compound, AWE, etc. To się często nazywa takimi serwisami landingowymi. One też funkcjonują off-chain. I niedawno mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi wydarzeniami. To było właśnie w czerwcu tego roku, gdzie część tych systemów, które działają stricte off-chain, jak na przykład Celsius, Przeżył załamanie. I z tego względu, że wszystkie cały ten accounting, cał, całe maczowanie, wycena aktywów, które były dostarczone jako depozyty wobec ich zobowiązań, jako pożyczki, były robione w świecie off-chain, więc publicznie niewidocznym, nieweryfikowalnym, niedostępnym, tak jak te rzeczy blockchainowe dla wszystkich do, do weryfikacji. I ze względu na tą taką glistą osłonę środowiska off-chain, gdzie naprawdę nie wiadomo jakie są zapozyty, jaka jest wartość, jak to funkcjonuje, jak to jest wyliczane, jakie są modele, etc. No w momencie kryzysu na rynku okazało się, że tam jest bardzo dużo takiej kreatywnej księgowości. Nie wszystko jest odpowiednio zabezpieczone, tak jak w poprzednim kryzysie finansowym. No i niestety dużo depozytariuszy Celsjusa obecnie jest w bardzo kiepskiej sytuacji. Więc to świetnie pokazuje też, dlaczego warto w ogóle stosować takie rozwiązania on-chainowe, mimo że one są trudniejsze, bo tak, tam potrzebujemy orakli, potrzebujemy płacić za dane, musimy to płacić za gaz. Natomiast my, jako klienci, mamy pełną transparentność. Co się dzieje z naszymi pieniędzmi, jakie modele są tam zastosowane, etc. Więc z mojej perspektywy, rzeczywistość powiedziała tak, Awe i Compound świetnie sobie poradziły z tym kryzysem, natomiast duzi gracze off-chain no niestety część z nich jest niewypłacalnych.
0: A powiedz, czy ta strategia Celsiusa, żeby robić to off-chain, to w twojej ocenie to była jakaś droga na skróty, czy takie zaniedbanie może biznesowo-technologiczne, jak to oceniasz?
1: Technologicznie prościej jest budować centralizowany serwis i nie korzystać z blockchaina, bo blockchain jest systemem mocno otwartym, więc Więc publikując tam kod też ryzykuje się, że zostanie się zhakowany, więc więc jakby bardzo dużo osób automatycznie próbuje zaatakować Twój system. Też jest pełna transparentność, więc każdy patrzy Ci na ręce. Pewnie niektóre, właściwie każdy ruch jest publicznie dostępny, więc to to wymaga od od twórców też większej, większej jawności, więc no i biznesowo. Jest, jest łatwiej działać w środowisku, które nie jest tak powiedzmy, w 100% transparentne i publiczne, ale też technologicznie jest dużo łatwiej budować rozwiązania, korzystając z centralizowanych komponentów, gdzie jednocześnie nie płaci się za gaz, nie musi być to, można po prostu sobie postawić jakiś firewall i zabezpieczyć swój serwis. Natomiast w środowisku blockchainowym każdy ma tam dostęp, więc, więc się o szczegóły i bezpieczeństwo jest na, na dużo wyższym poziomie.
0: Chciałem jeszcze zapytać, tak przewrotnie, czy okay, nie płacisz ceny za 10 razy więcej deweloperów i kolejny poziom skomplikowania, tylko że no, koniec końców płacisz inną cenę tak, za niewypłacalność, bo gdzieś ta strategia biznesowa no, legła w gruzach. tak? Mhm. No.
1: Ja osobiście i też my, jako Redstone, jesteśmy zwolennikiem jednak zdecentralizowanej wizji świata i rozwoju finansów i i mimo, że te wydarzenia były bolesne dla całego rynku, to one świetnie pokazują, że, że to nie jest tylko i wyłącznie jakaś taka filozoficzna skłonność grupki pasjonatów, że tak, zacentralizujemy wszystko, bo chcemy być radykalnie otwarci, nie wierzymy korporacjom, tylko w praktyce budując rozwiązania, które są maksymalnie otwarte i weryfikowalne przez przez całą społeczność, budujemy też rozwiązania, które są bezpieczne i, i to widzimy, że, że drogą do, do zapewnienia z strony stabilności branży finansowej jest, jest radykalne otwarcie i, i decentralizacja, bo to po, pozwala uniknąć takich sytuacji, które prowokują do,
2: do jakichś niebezpiecznych zagran. To jest trochę ta dyskusja, która się od lat toczy o open source, no nie? czy lepiej mieć zamknięty kod u siebie gdzieś, bo nikt go nie widział, więc nikt go nie schakuje, bo nikt nie wie, co tam jest za tą ścianą, czy lepiej mieć open source'owe rozwiązanie i fajnie, że ktoś znajdzie błąd i potencjalnie jest jakieś zagrożenie, ale jak szybko łatasz to, co się poznajduje, to jest szansa, że w dłuższym horyzoncie będzie OK, tak? To tutaj podobna jest idea, jeżeli rozumiem.
1: Zdecydowanie, no my stoimy na tej powiedzmy na krańcu opinii, że, że tak, open source zdecydowanie oczywiście jest trudniej. No, trzeba przejść jakby też taką przemianę, że publikujemy wszystko, jesteśmy otwarci. Oczywiście czasem może zrobimy coś niedoskonałego, ale też wierzymy, że, że w ten sposób można budować lepszą jakość dłuższej perspektywie.
2: A jest takie, takie zagrożenie, o którym jakby czasami da się na Twitterze wyczytać, że przez to, że wszystkie te DeFi'owe rozwiązania wiszą na oraklach, prawdopodobnie na kilku dosłownie, tak na palcach jednej ręki do policzenia oraklach, to że one są takim najsłabszym ogniwem tego wszystkiego. To znaczy, że tak jak była ta cała sytuacja z tornado Kaszem, czy czy jakby sobie wyobrazić znowu jakąś taką sytuację, gdzie jakaś instytucja rządząca chciałaby pociągnąć za dźwignię, za którą będzie miała największe przełożenie, no to właśnie takie orakle są tym miejscem, że tam jak coś zmajstrujemy, to Pół defi od razu jest jakby zarażone, że tak powiem, no nie? Czy, czy ja dobrze to rozumiem, że to faktycznie trochę tak jest, że orakl jest taki, no wszyscy od niego biorą, więc jak on coś zmieni, no to umarł w butach prawie, że. Mm-hmm, jasne,
1: tu też pewnie się zgodzę. nie nazywać go najsłabszym ogniwem, można powiedzieć, że najbardziej centralnym ogniwem, jest najważniejszym ogniwem. No i... Też nie jest, nie jest tajemnicą dla każdego, kto będzie badał ten rymek, że, że nawet nie na palcach jednej ręki, ale w zasadzie na jednym palcu wisi, wisi duża część DeFi i to jest zagrożenie i dużo osób zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego to, co my budujemy, też ma pewną wartość dla, dla szerszej społeczności, bo budujemy jakąś alternatywę. Próbujemy innego podejścia do dostarczania danych. Jest ono radykalnie inne niż to, co jest obecnie dostępne. Oczywiście jesteśmy na początku drogi, ale wierzymy, że żeby ten system był stabilny, to nie możemy polegać na świecie, gdzie, gdzie mamy zdecentralizowane protokoły, finanse, ale w zasadzie jest jeden zcentralizowany dostawca danych. Potrzebna jest też pewna różnorodność, bo, bo nie każdy model. Nasz model najprawdopodobniej też nie będzie idealny, ale, ale warto stosować kilka modeli i dać protokołom finansowym możliwość, Zastosowania albo dostępu do, do kilku konkurencyjnych źródeł danych. Nawet w momencie, kiedy jeden z nich przestanie działać, żeby mogły łatwiej się przepiąć na alternatywy. I niestety ostatnio też mieliśmy przypadki, gdzie to było trochę związane z, z innym kryzysem w maju, związanym z, z projektem nazwanym Luna, ich tokenem USD który miał być stablecoinem, natomiast ta cała kryptoekonomia stojąca za nim była mocno naiwna, nieprzemyślana, przyjmowało założenie, że rynek będzie tylko i wyłącznie szedł do góry. W momencie, kiedy rynek zaczął iść w dół, ten, ten model się skrócie mówiąc, zawalił, i serwisy, gdzie była dostarczana cena USD, czyli tego stablecoina, bazowanego na, na lunie, zostały wyłączone. Zostały właśnie wyłączone przez tego głównego dostawcę, więc przez, przez okres mm, około doby te ceny nie zostały odświeżane i część serwisów, która nie była dostosowana do tego, że ktoś może centralnie jakby zamknąć ten kurek z dostarczaniem danych, została też zhakowana, ponieważ te dane nie były odświeżane.
0: Jak ten to, hak to to wyglądał? To, co ktoś... Yy... Wypełnił dziurę po podstawił danych? Jak, jak, jak to wygląda? No,
1: te wszystkie serwisy działały z założeniem, że stara cena jest obowiązująca, więc ta cena UST, która wynosiła powiedzmy tam 0,1 dolara, była wciąż obowiązująca, ponieważ no, dostarczanie nowych danych zostało włączone, a te serwisy nie walidowały informacji, czy ta cena została na przykład ostatnio zmieniona, więc cały czas ostatnia cena była brana za prawdziwą. I, możemy... I oczywiście no, ja. coś błędów w tej przestrzeni, to niestety błędy dewelopera, więc po pewnym czasie, bo, bo jak mówiłem, ta przestrzeń jest otwarta, ludzie zauważyli ten błąd
0: no i brutalnie wykorzystali
1: możliwość dostępu do starej ceny.
0: Okej, okay. Czyli na swoim korzyści dokonywali takich zakupów, które tak. były po, po, po korzystaniu dla nich ceny. Okay. Tak, czy jakby to...
1: dostarczali ten token, który już był praktycznie bezwartościowy, natomiast w danym protokole on wciąż posiadał wartość sprzed kilku godzin, czyli wyższą cenę. No i to możliwia wzięcie pożyczek bez,
2: bez pokrycia. Czy to oznacza, że w przestrzeni DeFi'owej jest ileś projektów, które mają w swoich skarbcach dużo bezwartościowej luny kupionej za dużo, za dużo pieniędzy versus to, ile ona kosztowała wtedy na rynku? Myślę, że to oznaczało znaczy taki scenariusz, że jeżeli te
1: serwisy DeFi w odpowiedni sposób nie odświeżały tej szybko spadającej ceny, to wtedy pojawiało się to ryzyko, że ktoś nadużyje ten mechanizm. Natomiast myślę, że, że jeżeli wciąż ta sytuacja miałaby miejsce, to, to te serwisy zostałyby, jak mówiłem, brutalnie wykorzystane. Więc nie jest to jakieś systemowe ryzyko, że gdzieś mamy ukryty dług. Raczej to w krótkim momencie nie przewidziano sytuacji, że że ten monopolista główny dostarczyciel cen może też w pewnym momencie przestać odświeżać cenę pewnych tokenów. Wciąż był szok dla dla systemu, że, 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 że jednak ten model dostarczania danych nie jest wystarczająco zdecentralizowany i, i, i wciąż ktoś może arbitralnie wyłączyć dostarczanie
2: jakichś cen. bo ten główny dostawca to jest Chainlink no w sensie nazwijmy mhm. go po imieniu i teraz czy to oznacza, że nawet tak duży fuck up w postaci tego, że nagle na dobę ktoś przestał dostarczać, no nie wiem tam Luna UST, no to było tam top 10 tokenów chyba w całym ekosystemie na tamten czas, a jak była cała ta afera to pewnie nawet więcej jeśli chodzi o obrót bo wszyscy uciekali z jednej strony na drugą i nawet taki spektakularna rzecz, jak to, że przez dobę nie było odświeżanych cen, nie spowodowało, że projekty DeFi'owe poszukiwały nowych rozwiązań, alternatywnych rozwiązań. No bo te bagi, że się mimo braku odświeżania, że nie zrobili, że cena jest nieaktualna albo coś takiego, no to rozumiem, że ponaprawiali. Ale no, czy, inaczej to tam Czy po tamtym dniu w siedzibie Redstone Finance rozdzwoniły się telefony i wszyscy pytali, jak się zintegrować? E-
1: tak, tylko to tak, to była kwestia po prostu nieprzewidzenia, że, że czasami ta cena może nie być odświeżana, więc nie jest to jakby problem techniczny, czy raczej to jest problem zarządzania dostarczaniem cen. Czy się dzwoniły telefony? No, nie tak nagle można powiedzieć, natomiast jak rozmawiamy, wiele protokołów chcemy korzystać z większej ilości orakli ze względu bezpieczeństwa, i to jest coraz częściej pojawiający się trend. Że mimo iż są stabilni dostawcy, bo reputacja ma tam znaczenie. Fakt, że, że, że Czerni dostarczy te usługi od kilku lat i robi to bardzo dobrze, też ma znaczenie. Natomiast zawsze warto być przygotowanym na najczarniejszy scenariusz. I, I dużo już takich poważniejszych protokołów chce korzystać z kilku różnych dostarczycieli cen orakli, żeby się zabezpieczyć przed, przed właśnie takimi brzegowymi sytuacjami. Nie tylko jest zainteresowanych czymś nowym, ale też jakby taką warstwą, redundancji.
2: A jak wygląda korzystanie z kilku orakli? Czy to wygląda w taki sposób, że yy, no, oni podpinają się do kilku orakli i nie wiem, jakoś uśredniają sobie te ceny? Czy po prostu jest tak, że korzysta się z jednego, a jak się tam ten wyłączy, to wtedy z drugiego, a jak tamten do z trzeciego na przykład?
0: No,
1: są różne modele. Tak jak mówiłeś, chyba najpopulniejszy to jest taki, że, że trzyma się jakby taki zapasowy orakel jako backup, jak coś jest nie tak z tym pierwszym, na przykład nie oświeża cen, Natomiast na uśrednianie też jest ciekawą koncepcją, i no to przez się cały czas rozwija, i, i wszyscy się zastanawiamy, w jaki sposób budować
0: lepsze produkty. Mhm. Kuba, a powiedz, jak zbudować takiego orakla? Oczywiście na tyle, na ile możesz zdradzić Secret Sauce, ale jakie są takie fundamenty waszej takiej operacyjnej działalności, tego co robicie, jak wyglądało wasze MVP, jak wygląda wasza droga, jak wygląda rozwój tego?
1: Mhm. Jak mówiłem, to jak, nie do końca jest secret sauce, bo, bo my wierzymy mocno w open source, więc wszystko, co robimy jest publicznie dostępne. Open source. Tak, więc, więc zachęcam nawet, jeżeli ktoś jest bardziej zaawansowany technicznie, żeby sobie popatrzył na kod, co tam się dzieje. Ale w skrócie polega to na tym, że, że zbieramy informacje. Zbieramy obecnie, mamy ponad 60 zintegrowanych źródeł. To są giełdy off-chainowe, gdzie handluje się tokenami. To są giełdy oczywiście on-chainowe, gdzie też można tokeny wymieniać. My zbieramy te informacje, my je agregujemy. Jest kilka różnych metodologii agregacji. Najpopularniejszą jest Mediana, która dosyć dobrze zabezpiecza przed wartościami skrajnymi. Natomiast też niektóre projekty wymagają innych, innych takich modeli statystycznych do agregacji danych. Jednym z nich jest coś, co nazywa się t czyli ważone czasowo, średnia ważona czasowo, więc im dłużej dana cena się utrzymuje tym jest ona wybrana z większą wagą, to jest bardzo przydatne dla takich protokołów pożyczkowych, etc. Ale wracając do dużego takiego obrazu, jak to działa wysokopoziomowo, to pobieramy ceny, odpowiednio je agregujemy, pakujemy, czyli, te, czyli uczestnicy naszego ekosystemu, którzy agregują, podpisują sobie daną paczkę cen, czyli oni dają swoją reputację i też swoją gwarancję, że te ceny są właściwe. I te podpisane paczki dostarczamy na blockchain. W ten sposób, że każdy użytkownik może sobie wziąć podpisaną paczkę i wykorzystać ją w komunikacji z
0: protokołem. I ta paczka potem idzie sobie zapisana na blockchain, żeby można było z niej skorzystać, tak? Tak, tak. Żeby można było zweryfikować, kto dostarczył tą paczkę i wykorzystać wszystkie inne. Jak o tym mówisz, to tak bardzo powierzchownie wydaje mi się, że to brzmi dosyć tak prosto, nie? Wyzwaniem jest zebranie danych po wystawianych przez, przez waszych partnerów, wystawiających te dane, przeprocesowanie to, te, tych danych jakieś numeryczne i zapisanie. I ja sobie tak myślę, poprawnie, jeżeli się mylę, że to, co Wam się udało zrobić, to znaleźć taki największy ból w replikacji monopolisty, tak no bo monopolista musi wydawać milion dolców dziennie na obsługę takiej ilości danych, żeby ją zapisać na, na blockchainie. Jeżeli dobrze rozumiem, wy znaleźliście słaby, znaczy nie to, że słaby punkt, ale alternatywne rozwiązanie, jak obejść ten, tą barierę wejścia związaną z, po prostu z budżetem wejściowym, żeby nie, nie, nie musieć mieć miliona dolców dziennie. AirWave, tak? czyli tańszy blockchain do storage'u danych, natomiast cała ta aparatura matematyczna i związana z pobieraniem danych, no to jest coś, co wy możecie wewnętrznie zakodować, dostarczyć, obrobić. Natomiast tutaj to podejście, różne to diametralnie różne podejście, o którym powiedziałeś, to jest właśnie wykorzystanie tego Erweave'a, tak? Dobrze to interpretuję?
1: Tak, tak, tak. Nasza kwestia innowacji, może nawet nie tyle sam Erweave, co kwestia dostarczenia tej paczki na blockchain. Bo te dane można albo bezpośrednio tam zapisać, co jest kosztowne, albo można je dostarczyć w takiej formie trochę hakerskiej, czyli przyklejonej do zwykłej transakcji użytkownika i wtedy Jeżeli użytkownik chce, tylko i wyłącznie, jeżeli chce z tych danych skorzystać, więc nie tak, że że co kilka minut regularnie, tylko po prostu naprawdę chce z tego skorzystać, to wtedy pobieram sobie naszą paczkę i weryfikujemy, skąd pochodzą te dane. Czyli jakby kto potencjalnie mógłby je zapisać. Więc mamy takie leniwe dostarczanie informacji. jest tam wrzucać, to zapisujemy sobie taki commitment kogoś, kto chciałby
0: zapisać a my weryfikujemy, czy rzeczywiście to on dostarczył tę informacje. Czyli to jest wręcz on the fly, czyli to jest tak trochę dynamicznie agregowane, tak? To znaczy, to nie jest cały czas agregowane, tylko w momencie, w którym ktoś chce wykorzystać do nam cenę, tak, do swojego wyświetlenia ceny na swojej aplikacji, to wy to podajecie dynamicznie. Dobrze to rozumiem? Tak, na
1: blockchain to trafia dynamicznie, wtedy tylko i wyłącznie, kiedy ktoś chce z nas skorzystać z tej ceny. To głównie po to, żeby obciąć koszty.
2: A czy ja dobrze rozumiem, że wy realnie tworzycie coś na kształt narzędzia, żeby każdy mógł być oraklem? To znaczy, żeby wy, żebyście byli po środku, ktoś jest dostarczycielem danych, no powiedzmy, że no nie wiem, te dane będą nie wiem, ceną ropy, powiedzmy, tak? Jest jakaś instytucja off-chainowa, nie, nazwijmy ją rząd Stanów Zjednoczonych, która mówi, że ropa naftowa kosztuje tyle. I teraz oni mogą być oraklem i nie muszą budować całej infrastruktury, tylko korzystają z was, a wszyscy, którzy chcą sobie on-chain korzystać z wartości ceny ropy naftowej baryłki na przykład, jakby za waszym pośrednictwem korzystają bezpośrednio z tego dostarczyciela danych, tak? Mhm, tak, tak, świetnie nazwałeś, bo my dostarczamy narzędzia, infrastrukturę
1: i pozwalamy każdemu dołączyć do tego rynku. To trochę się też wiąże z naszym modelem biznesowym. My jakby nie pobieramy bezpośrednio opłat od, od aplikacji, którym są dostarczane dane. My raczej pozwalamy innym dołączyć do tego rynku i wykorzystywać nasze tokeny jako takie zabezpieczenie, no bo co jeżeli podałeś złą cenę? Wtedy zdecydowanie powinieneś to zrekompensować tym aplikacjom użytkownikom i to zabezpieczenie, które potem posłuży jako rekompensata, to są nasze tokeny restauracyjne. więc my, my budujemy infrastrukturę my dostarczamy token, który jest niezbędny, żeby zostać tam uczestnikiem tego rynku, natomiast dostarczamy też bardzo dużo swobody graczom, którzy zdecydują się do nas wejść i zostać takim oraklem.
2: Czyli wy po prostu dajecie, czy ktoś kupuje od was tokeny, które są de facto zastawem na to, że nie jest złym aktorem w całym tym ekosystemie i jeżeli ktoś zweryfikuje, że no nie wiem, ktoś złe dane podaje, to te tokeny z jakiegoś takiego escrowa, nazwijmy to, trafiają do tego, który został y, poszkodowany w związku z tym, że, że ten dostarczyciel danych zrobił coś złego, tak? Mhm, tak, tak to właśnie działa. Okay.
0: Trochę mi się przypomina kara w optymistycznych rolapach, jak rozmawialiśmy, a jak są skonstruowane rolapy, że no tam jest też zastaw i jak ktoś źle zwaliduje transakcję, no to traci ten, traci ten zastaw. A w którym momencie wy zarabiacie tak naprawdę?
1: Nasz model biznesowy polega na budowaniu ekosystemu i rozkręcaniu tego ekosystemu, czyli na tym efekcie sieciowym. Jeżeli zbudujemy stabilne, świetne rozwiązanie do dostarczania danych, dużo osób będzie chciało tam wejść i dostarczać tę informację, będzie też duże zapotrzebowanie na na token, czyli na to zabezpieczenie. To jest nasza wizja, jakby nie, nie działamy na modelu jakby ucinania prowizji od, od dostarczania danych, raczej działamy na modelu rozwoju i inwestowania w sam ekosystem. No to jest trochę trochę powiązane właśnie z takimi nowatorskimi blockchainowymi biznes modelami, gdzie no, nie idzie się bezpośrednio na, na same chwili, tylko raczej na rozwijanie całej takiej bazowej infrastruktury. Co jest dłuższym procesem, ale też potencjalnie bardziej interesującym, bo, bo pozwala trzymać ten system otwarty, więc, więc więcej osób może, może tam wchodzić i, i samemu też zarabiać.
0: Okej, okay, Ale to demand na te tokeny będzie rósł powiedzmy, ale dalej chcę zrozumieć w którym momencie mo- demand na tokeny możecie przekonwertować na wypłatę w złotówkach, dolarach albo innej walucie na na swoich deweloperów, na rachunki za prąd, inne opłaty za domeny czy za serwery. Chodzi mi o to, że jednak potrzebujecie generować miesięczny miesięczny dochód, bo nie przychód, tylko dochód na na opłatę swoich usług. I teraz w przypadku FITOS proste o tyle, że wiesz, FitoFit, tak? Większy obrót, z pieniędzy płynie. Natomiast tutaj szukam momentu konwersji tego, no bo co? Będziecie częściowo sprzedawać wasze tokeny na rynek, na rynku powyższej cenie, bo ona będzie rosła, bo będzie większe, większe zapotrzebowanie? Tutaj chciałem to lepiej zrozumieć. Jasne. Działamy
1: model takim, że aby móc funkcjonować, aby zbudować tę infrastrukturę, Potrzebujemy kapitału, oczywiście musimy zapłacić deweloperom, rachunki, etc. I w tym celu rozmawiamy z inwestorami, którzy widzą, że tak, jest duże zapotrzebowanie na na oracle w DeFi. Ten rynek rośnie bardzo dynamicznie. W 2020 wszyscy się zastanowili, czy przekroczymy tam 100 milionów kapitalizacji. On w tej chwili już przekroczył w momencie szczytu 100 miliardów, więc, więc on rośnie bardzo dynamicznie. Wszyscy się zgadzają, że Oracle to jest kluczowa część infrastruktury. Więc będzie na to zapotrzebowanie. Będzie zapotrzebowanie rosnące. Więc inwestorzy widzą w nas wartość i chcą kupić te tokeny, zanim my rzeczywiście zbudujemy tam silną, stabilną pozycję. Więc to jest jest taki model. Model wczesnej inwestycji na szybko rosnącym.
2: No bo mówisz, że rozmawiacie z inwestorami jakby oni są głównym fundującym na dzień dzisiejszy rozwój Redstone albo jedynym fundującym, jeżeli dobrze to zrozumiałem, to jakbyśmy się spotkali za 3 lata i by się okazało, że jednak coś poszło nie tak. To jak myślisz, co jest główną taką rzeczą, która dzisiaj za 3 lata będziesz mówił, że a to dlatego w tym momencie źle skręciliśmy i dlatego projekt się nie udał albo nie udał się w takim stopniu, jak chcieliśmy, żeby się udał? Hmm?
1: Y- Myślę, że obecnie głównym zagrożeniem dla nas jest, jest bieżąca sytuacja, gdzie jest jeden bardzo mocny gracz, który już posiada dużą liczbę, dużą ilość kapitału, więc może, może z nami rywalizować i, i, i ma, powiedzmy, więcej argumentów finansowych, żeby, żeby przekonywać inne protokoły, więc to jest to jest ryzyko. To jest ryzyko wejścia na, na rynek. Z, z monopolistą, z dominującym graczem, że e, my widzimy. Oczywiście jest też ryzyko techniczne, jak wspomniałem, budujemy coś innowacyjnego. Staramy się robić to jak najdokładniej. Przeszliśmy kilka audytów, w tej chwili mamy kolejny. Czyli tak, żeby nasze rozwiązanie było jak najbardziej bezpieczne i, i stabilne. Więc jest ryzyko biznesowe związane z sytuacją rynkową. Jest też ryzyko techniczne, które staramy się ograniczać.
2: A czy to nie będzie w ten sposób, że w najgorszym wypadku to Chainlink was kupi po prostu, żeby mieć technologię? W sensie, bo to, o czym mówisz, no to, to brzmi jak ryzyko tego, że po prostu nie będziemy osobną jednostką, tylko będziemy musieli wejść w jakiś układ z Chainlinkiem, no bo będą mieli tyle pieniędzy, że po prostu zasą wszystko, co jest na rynku w obszarze orakli.
1: To jest chyba bardziej pytanie do Chainlinka, jaką on ma strategię rozwoju na rynku. My widzimy wartość w tym, żeby, żeby być niezależnym graczem i Myślę, że też wiele protokołów wolałoby w sytuacji, gdzie, gdzie te procesy natomiast jak rozwijać całą infrastrukturę oraklową są jednak bardziej zdecentralizowane, że nie jest jedna myśl, która mimo iż obecnie działa, może być mniej skalowalna i koncepcyjnie błędna, dobrze mieć rynek, gdzie, gdzie zachowana jest taka chęć innowacji. Więc gdzie jest wiele projektów, które próbuje czegoś nowego i Miejmy nadzieję, że że my i nasz model okaże się, się jednak najbardziej wydajnym.
2: A dużo jest takich projektów, które próbują w jakiś sposób wejść na rynek orakli w taki jak Wy sposób albo w jakiś inny? Czy to jest raczej na tyle trudne albo może... Bo tak jak macie powiedział, to brzmi prosto, ale niełatwo to znaczy, że y, sam model i jakby sposób jakby to rozpisać na kartce, to tam nie ma za dużo kroków, problem jest z tym jak to zrobić dobrze stabilnie i skalowalnie to dużo z takich projektów, czy raczej nikt tego nie tyka bo to nie brzmi tak ładnie i trochę mało seksowne jest, bo nie da się za to kupić tak szybko jachtu jak za jakiś tam inny protokół, który po prostu wymintuje 2000 tysiące jakichś obrazków i tyle
1: No, jest to nieco inny inny sektor niż właśnie produkcja NFT-ków, które można pewnie w miesiąc produkować, sprzedać i wyjechać na wyspy tropikalne. Te projekty buduje się latami. Jest, jest kilku konkurentów. Ale no to jest d- druga strona medalu. tak? No jeżeli budujesz latami pewną kluczową infrastrukturę techniczną, to też budujesz sporą wartość, która może być wykorzystana w wielu obszarach, więc tak jak mówię, naszą, naszą tezą jest to, że, że w świecie blockchainowym będzie coraz więcej informacji, coraz więcej danych, coraz więcej połączeń ze światem. i naprawdę jesteśmy na początku drogi. W tej chwili są monopolistie, ale, ale bardzo ciężko przewidzieć, jak ten rynek będzie się zmieniał. Ostatnio mamy erupcję alternatywnych protokołów konkurentów do Ethereum. Mamy erupcję wyższej warstwy, czyli te wszystkie protokoły Layer 2. Z, z optymisti crollapami wchodzą rola oparte na Zero Knowledge Proof, które w perspektywie pewnie trzech lat będą bardzo silnym graczem. Rynek się zmienia bardzo dynamicznie i, i warto mieć przestrzeń, gdzie, gdzie jest kilka projektów, bo, bo nie jesteśmy jednym alternatywnym dostawcą Orakli. Jest, jest, jest wiele projektów, myślę, że, że około 10, które też w jakiś sposób próbuje prowadzać innowacje do tej przestrzeni.
2: A jest jakieś ryzyko takie na horyzoncie regulacyjne, że może przyjść jakiś regulator w Stanach i powiedzieć wam drogi Redstone, musicie nie wiem robić y, audyt tych, którzy chcą być dostawcami danych y, korzystających z waszego systemu. Czy jest coś takiego co jakby wiesz, regulator może na was zrzucić jako obowiązek, że zamiast bycie dostarczyłem technologii będziecie de facto firmą audytująco kontrolującą cały rynek?
1: To, to jest bardzo ciekawy temat i tak, i regulacje w kwestii danych się pojawiają, oczywiście. One głównie wychodzą z takich yy, tradycyjnych graczy, na przykład giełdy, które, które handlują akcjami albo też yy, innymi produktami yy, finansowymi, takimi jak yy, opcje yy, na surowce, etc. To dostęp do tych danych bywa regulowany. No, my wychodzimy z założenia takiego, że my jesteśmy tą warstwą infrastruktury. I dostarczamy technologię, jeżeli ktoś chciałby zbudować Oracle, korzystając z naszej technologii, to tak, jest możliwe, że współpracując z tradycyjnymi finansami, czyli z takimi giełdami ustalonej reputacji, które mają swoje ograniczenia dotyczące tego, komu mogą te, te dane dostarczyć, to będzie to musiał wziąć pod uwagę. Natomiast my, jako dostawca technologii, musimy z kolei wziąć, przewidzieć, jak, jak sensownie te ograniczenia wprowadzać.
2: W jaki sposób? To po prostu przesuniecie to na stronę dostarczyciela danych, powiecie, słuchajcie, jak chcecie dostarczać dane o tej ropie, to pamiętajcie, żeby w Stanach dogadać się z urzędem jakimś tam jakimś, bo jak coś, to wam będzie groziło fi, a my tu tylko dajemy technologię, ewentualnie pomagamy i doradzamy, ale wy jakby chcecie się ustawić w takim miejscu, gdzie nie będziecie brać na siebie żadnych jakichś takich elementów prawno-regulacyjno, no nie wiem, jakich tam jeszcze mogą być, tak? Tak, no
1: staramy się skupić na technologii, bardzo ciężko byłoby nam zarządzać, tym projektem, jeżeli mielibyśmy też jakiś gigantyczny dział prawno regulacyjną. Nie wiem jak to nazwać nawet po polsku compliance. Complianceowy. Tak, complianceowy. No, to, to nie do końca jest to, na, gdzie jesteśmy ekspertami. No i waramy się skupić na, na wąskim obszarze technologii. Dlatego też mamy taki model, że, że udostępniamy tą technologię innym graczom, którzy mogą być z kolei ekspertem w dziedzinie... Prawno-regulacyjne.
0: Powiedz, co jest teraz dla was największym takim wyzwaniem, nad którym pracujecie? No bo macie tę technologię, ona chyba działa już, prawda? Już można korzystać z waszych usług. Natomiast zastanawiam się, wracam do tego mojego pytania z z wcześniejszej części. Jak wy widzicie swój rozwój i nad czym teraz pracujecie? Mhm. Jasne. Tak, technologia już działa zabezpieczamy protokoły,
1: które używają nawet prawdziwych pieniędzy, więc nie jest to tylko jakieś rozwiązanie na kartce papieru. Tylko musimy być gotowi na, na ewentualne ryzyka i etc. Zapewnić stabilne działanie. Niedawno wypuściliśmy kolejną wersję protokołu, który powinien być bardziej elastyczny, czyli pozwalać na pobieranie i scalanie danych pochodzących z wielu źródeł, wiele typów danych, etc., więc głównie po stronie technicznej była to taka innowacja i teraz audytujemy kolejny poziom, kolejną iterację protokołu. Wciąż pozostaje zwykły, zwykły problem rozwojowy startupu, czyli dopasowanie naszego interfejsu, naszej dokumentacji, naszej propozycji, tak żeby ona była jak najbardziej użyteczna dla klientów. Więc jesteśmy w kontakcie z kilkunastoma projektami. Cały czas dyskutujemy, jak to usprawnić, jak lepiej coś połączyć z ich istniejącym produktem, etc. No i to jest jest długa droga, tak żeby nasze rozwiązanie było jak najbardziej przyjazne.
0: Pytam, bo teraz jeszcze sobie rzucę okiem, ale kiedyś jak sprawdzałem to chaining, tak wiesz, porównując gdzie ta, jak, wiesz, tak porównując, jak ta droga może wyglądać, no to teraz jeszcze podczas zadawania tego pytania że życiu mokiem, tam jest ponad 400 osób w Chainlinku na Linkedinie przynajmniej. Wy jesteście tym Dawidem, który chce podgryźć tego Goliata albo może zmieść nawet. Wystarczy dobrze kamorem wycelować. Natomiast zastanawiam się, jaka to jest skala pracy przed wami, jeżeli no, na ten moment tam 400 osób robi w tym Chainlinku, u was jest parę osób, jako, no, to jest naturalne, tak jesteście startupem, może być lin. Gdzie tutaj w tym linku jest pracy dla 400 osób? Ja się zastanawiam, jaka jest, jeżeli wiesz, tak w twojej opinii po prostu, miesiąc w miesiąc 400 osób pracuje nad produktem, który wy prawie... Sparafrazuję twoje pytanie. Kuba, czy jakbyście mieli 400 osób, to mieliby roboty?
2: Myślę, że
1: w tej dziedzinie generalnie jest, jest bardzo duże zapotrzebowanie na kolejnych pracowników. Tak? No. Może jak opowiadaliśmy to wysokopoziomowo, to wydawało się dosyć łatwo. Bierzemy dane z jednego miejsca A i dostarczymy miejsce B. Natomiast po drodze dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. A ponieważ to jest w pełni otwarte, więc, więc yy, jest też wyższa skala. Wyzwań, żeby, żeby to dobrze zabezpieczyć. Więc tak, pracy jest sporo. Natomiast też jest zupełnie inny model działania nasz i model działania na przykład Czynnika, który już jest już dojrzałą, można już powiedzieć, korporacją, więc ma swoje ustalone hierarchię strukturę, porusza się dużo wolniej. My możemy sobie pozwolić na dużo szybszą reakcję na to, co się dzieje na rynku dużo szybciej zmienić nasz protokół, eksperymentować, dodawać nowe funkcjonalności bez jakiejś konieczności przebnięcia przez ilość tam poziomów korporacyjnych, akceptacji, etc. Więc nasza wizja nie, jest, nie polega na tym, żeby jak najszybciej urosnąć do, do kilkuset osób, wtedy jesteśmy, będziemy dużo bardziej wolni. Nasza wizja polega na tym, że no jesteśmy na rynku, który się bardzo szybko zmienia i, no i próbujemy tam być innowacyjni. Idealnie sobie znaleźć nasz produkt market fit, no i wtedy możemy rosnąć już w bardziej tradycyjnych kierunkach, czyli biznesowych, inwestując więcej w marketing, dział sprzedaży, wsparcia, etc. Ale na razie skupiamy się głównie na technologii.
2: A czy na roadmapie jest taki punkt, w którym Wy będziecie chcieli Redstone'a w jakiś sposób, nie wiem, zdecentralizować albo oddać go tak, puścić go, żeby płynął i sobie samemu zająć jakieś takie miejsce gdzieś z boku, jako jakiś taki service provider, czy ktoś taki?
1: Jak wspomniałem o naszym modelu biznesowym, tak budujemy ekosystem, infrastrukturę, więc bardzo nie, nie chcielibyśmy mieć takiej stałej, stuprocentowej kontroli nad, nad tym biznesem, jak tradycyjna korporacja, która będzie to blokowała. A raczej raczej wolamy, wolimy działać w takiej wizji, że, 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 że teraz budujemy technologię, natomiast w przyszłości Chcielibyśmy, żeby nasi użytkownicy, nasi stakeholderzy, inwestorzy, wszyscy, wszyscy, którzy są w tym ekosystemie, żeby mieli coraz, coraz większy głos w tym, jak to się rozwija. Okay.
2: Okay. A powiedz proszę, bo wspominałeś o tym, że no, przeszliście kilka audytów, teraz jesteście w trakcie kolejnego. Jak działa i na czym polega audyt w wypadku rozwiązań takich jak wy tworzycie? Bo to jest takie magiczne słowo, które brzmi groźnie i tak wiesz, górnolotnie, a jestem ciekawy jak to tak odarte z całego tego nimbu, że tam nie wiadomo co się dzieje. Jak to wygląda tak operacyjnie? czy w sensie, ktoś przychodzi do was, czy zagląda wam w kod, czy o co chodzi?
1: Tak, tak, tak. Nie, niekoniecznie do nas przychodzi, bo, bo cały kod jest publicznie. dostępny, natomiast tak, udostępniamy ten kod i prosimy, żeby, żeby go przejrzeć, zweryfikować, znaleźć jakieś potencjalne faktory ataku, słabe miejsca, rzeczy, które można ulepszyć i czekamy na ten proces, na wyniki i wtedy wprowadzamy zmiany poprawki. Czyli to jest trochę bardziej, to przypomina takie pilli view kodu niż, niż jakiś taki audyt księgowy, gdzie przychodzą kontrolerzy i przeglądają tysiące ksiąg.
2: Okej, okay, Czyli to działa w taki sposób, że ktoś bierze wasz szkod na wasze zlecenie, i szuka w nim dziury, ewentualnie potencjalnego miejsca, gdzie jest jakaś przestrzeń na to, żeby coś poszło nie tak. Tak, Od takiej strony czysto technologicznej. To znaczy, że patrzy, czy tam ify są dobrze popisane, czy ktoś nie zostawił tam czegoś, nie zamknął średnika i tak dalej. I daje wam potem jakiś taki spis tych rzeczy, które powinniście zmienić, albo on rekomenduje, żebyście zmienili. wy je wprowadzacie, albo nie. I w zależności od tego, czy je wprowadzicie, czy nie, albo w jakim stopniu, to on potem daje pieczątkę, że ok, Redstone przeszedł audyt firmy X, tak? Tak, tak. to jest
1: może jeszcze z ostrzeżeniem, że to jest bardziej jeszcze transparentne, że, że te wszystkie jakby uwagi publikujemy i nawet jak jakieś sugestie nie chcemy implementować, to fajnie to żeby użytkownicy wiedzieli dlaczego i co za tym stoi, etc. Więc, więc to jest taka publiczna weryfikacja kodu i oczywiście możemy mieć jakieś błędy, ale, ale warto, warto coś takiego
0: przeprowadzić. A powiedz, załóżmy, że taki audyt wykryje po prostu dziurę, która może spowodować nadużycie, hak, wiesz, wyczyszczenie czegoś. tak? To nie wiem, czy takie możliwości są w przypadku instytucji typu Oracle, ale załóżmy, że takie, taka podatność jest zidentyfikowana. I teraz jak wygląda aktualizacja, łatanie takiej dziury? Na blockchainie teoretycznie nie da się, jak kod jest wpuszczony, to jest nie, niemutowalny. Jak wygląda łatanie podatności? Więc
1: audytujemy kod i rozwiązania, które jeszcze nie działają na produkcji, natomiast które mają zostać wprowadzone na produkcję. Więc odpowiadając na to pytanie. Natomiast czy zdarza się tak, że że taka infrastruktura krytyczna powinna być zautydotowana? Tak i wiele takich protokołów posiada, posiada taką furtkę naprawy błędów. I to jest publicznie dostępne, wiedza, nie jest to tak, że, że ten kod rzucamy i wierzymy, że jesteśmy programistami, bogami, nie popełniamy błędów i on tam zawsze zostanie. Nie, to jest bardzo naiwne podejście. Dużo profesjonalnych yy, protokołów ma odpowiednią ścieżkę upgrade'u, która też jest transparentna dla użytkowników. Czyli jeżeli jest zauważony jakiś błąd, to pojawia się taki list kandydat i użytkownicy albo mogą zostać z tym protokołem i trzymać tam. Swoje fundusze, czekać na ten upgrade, albo je po prostu wycofać.
0: Mhm. Zresztą, nawet nie chodziło mi o to, żeby Restonowi cokolwiek wytykać. Bardziej jestem zainteresowany tym, żeby zrozumieć, jak to, co na blockchainie zostanie raz wprowadzone, jest niezmienialne. Jak sobie chodzi protokół, smart, smart contract, na przykład tego się nie da zmienić, bo to jest jeden kierunek tylko. Zastanawiam się tak ogólnie, jak można naprawić dziurę, załatać dziurę w działającym obecnie smart kontrakcie na blockchainie, tak żeby kolejne, kolejni użytkownicy nie byli podatni na taką dziurę. Czy to jest w ogóle możliwe? I Także chcę to po prostu zrozumieć. Ja, ja, jasne, może nie do końca jasno odpowiedziałem, ale mimo takiej
1: niezmienności blockchainów teoretycznej, jest wiele rozwiązań, które pozwalają na upgrade'owanie protokołów. No to jest trochę technicznie takie bardziej zaawansowane, stworzonej takiej warstwy pośredników interakcji z kontraktem, które pozwalają pewne rzeczy upgrade'ować, pewnych nie, w sposób transparentny dla, dla osób, które wchodzą w interakcję z protokołem. Więc nie jest zupełnie tak, że, że te protokoły są niezmienialne i że nie można tam nic naprawić.
2: A wiesz co, mam jeszcze takie pytanie, które zapisałem sobie, jak rozmawialiśmy o tym, jakby co budujecie, jak, czy, czym to się różni od Chainlinka i innych rozwiązań? Powiedz proszę, w którym momencie był taki sygnał, czy taki impuls, w którym ty, czy, czy ty z zespołem wpadliście na to, żeby to robić w taki sposób, w sensie, że w ten inny model i w, z wykorzystaniem Meruiva i tak dalej? I druga rzecz, czy jak zaczęliście budować ten pomysł na to, w jaki sposób to, to jakby ten obszar orakli w inny sposób do niego podejść, czy była jakaś instytucja albo coś, co widzieliście na rynku takim poza blockchainem, coś w sensie takim w offlineowym świecie, co było dla Was jakąś inspiracją albo jakimś takim miejscem, na które się wzorujecie? Jeśli chodzi o inspirację, to mm,
1: mi osobiście bardzo się przydał taki okres, gdzie, gdzie działałem z jednej strony jako audytor dla innych projektów, więc miałem styczność z dużą ilością różnych takich koncepcji, wzorców, pomysłów, etc. i protokołów. Ale też widziałem ich potrzeby, bo jak audytor rozmawia z protokołem, wiesz, co on robi, gdzie są jego jakby ograniczenia, jeżeli tak bardziej holistycznie, wysokopoziomowo. co się go łzy, działa,
2: jak płacze. <laughs>
1: tak, więc, więc to jest super inspirujące mieć taką mm, możliwość rozmowy z wieloma projektami, ale też sam udział w hakatonach też jest świetnym miejscem i każdemu to polecam, bo pojawia się mnóstwo pomysłów, projektów. są Jednocześnie próbuje się zrobić coś innowacyjnego i wtedy widać ograniczenia dużo lepiej, więc, więc to jest świetna inspiracja, czyli monitorować, co się dzieje na rynku, jakie są projekty i też samemu kodować i brać udział w różnych hakatonach. To jest najlepsza inspiracja. Natomiast nie było Jakiegoś takiego, nie wiem, role modelu w tradycyjnym biznesie, który by nas zainspirował nie raczej. Raczej to była kwestia takiej hmm, hakerskich rozwiązań technicznych, które, które chcieliśmy sprawdzić, jak, jak zadziałają
2: hmm, a w rzeczywistości. Czy, okay, a czy no, nie jest trochę tak, że przez to, że korzystacie z i to to jest potencjalnie jakiś taki słaby punkt, yy, gdzie powinna być jakaś ewentualnie redundancja albo coś takiego, żeby korzystać też z czegoś innego, albo być gotowym na to, że... No bo to jest rozwiązanie, którego, no, które nie wychodzi spod waszych rąk, tylko z niego korzystacie, no nie? I teraz czy, czy traktujesz to jako zagrożenie w jakiś sposób?
1: Tak, myślę, że no niestety w tej przestrzeni trzeba być trochę paranoikiem i trzeba zakładać, że, że, że różne elementy tej, tej układanki przestaną działać, więc korzystam oprócz bywa też z innej takiej technologii dostarczania danych. W zasadzie mamy trzy albo cztery ścieżki dostarczania tych informacji na, na blockchain docelowych, zakładając, że któraś z nich po prostu może, może przestać działać, więc, więc nasi klienci końcowi powinni mieć jak największe zabezpieczenie.
2: A czemu uznaliście, że Airwif jest tym głównym, jakby takim, czy pierwszoplanowym bohaterem tutaj?
1: Mm, ma ma sporo takich właściwości które związują kilka naszych problemów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą reputację dostarczycieli danych w naszym ekosystemie, AirWiF pozwala tanio i regularnie monitorować ich aktywność. Czyli wszystkie ceny, które zostały kiedykolwiek potencjalnie udostępnione klientom są zapisywane na AirWeave, więc widzimy jak dany dostarczyciel działa w długim okresie czasu. To jest świetnie, jeżeli chodzi o reputację. Z tego, tak jak wspomniałem, daje nam możliwość dostarczania też historycznych cen, daje nam możliwość rejestrowania wszelkiej aktywności pod kątem ewentualnych dysput albo wątpliwości, jeżeli byśmy chcieli stwierdzić, czy ta cena, czy dostarczona wcześniej cena była poprawna, czy nie, więc mamy takie miejsce, gdzie gdzie przechowujemy pełen, yy, pełen zapis
2: aktywności. Czy to działa jak, jak się repozytorium, na takiej analogicznej zasadzie?
1: Tak, można na to patrzeć jak, jak, jak taki serwis, z stricte storage'owy, gdzie, gdzie możemy coś tam wrzucić i, i zostanie z nami właściwie na, na długi okres, w zasadzie praktycznie w się Jaka taka zdecentralizowana taśma, gdzie możemy
2: sobie przechowywać. A kto przechowywać? płaci za to?
1: płaci wrzucający
2: informacje. Okay, czyli to jest tak, że AirWave żyje z tego, że tak długo jak są ludzie, którzy chcą wrzucać na niego informacje, tak długo on ma przypływ środków, które no jakby pozwalają mu się w jakiś sposób utrzymać, tak? Hmm,
1: to by było dosyć ryzykowne, bo, bo wtedy no, mielibyśmy optymistyczne założenie, że cały czas ta idzie z klientów będzie rosła. No, Natomiast hard-up. AirWave ma bardziej tradycyjny model, po prostu wrzucając informacje, Płaci się odrobinę więcej, ale się deponuje to do takiego funduszu, nazywają Endowment Fund, czyli taki trochę fundusz spadkowy, który pozwoli utrzymać te dane w długiej perspektywie czasu. Czy to jest Płaci czy... się raz więcej, natomiast można przez długi czas mieć pewność, że, że, że ten schemat wynagrodzeń dla wszystkich uczestników w świecie zapewni utrzymywanie danych.
0: Muszę trochę pokopać głębiej w tym reviewie, ale jak słyszę ten endowment fund, to brzmi tak, jakby ten fundusz był skarbcem, który no nie do końca zarabia na tym stary że ktoś tam wpłaci, tylko że on musi jeszcze reinwestować ten cały majątek po prostu, żeby z niego się finansować. To znaczy, oczywiście to jest moja dzika teza, ale muszę to, muszę to zbadać, bo to jest takie no, dosyć ciekawe, że jest... Wiesz, to tak określone, że to jest endowment fund. Myślę, że ten model jest troszkę prostszy, bo
1: ten fundusz wypłaca nagrody tym uczestnikom blockchainu, którzy rzeczywiście przechowują te informacje, do których się zobowiązali. Więc nie ma tam takiego elementu inwestycyjnego. Natomiast no, sama mechanika jest bardzo bardzo ciekawa, więc polecam. Spokojnie.
0: A powiedz, bo ja chciałem jeszcze się upewnić, no bo używacie Arriva, ale powiedziałeś też, że on wam pozwala za, na zapis tych informacji, na przechowywanie ich, ale to nie jest tak, że to jest jedyna opcja do tego, żeby je przechowywać. Po prostu to jest ekonomicznie uzasadniona opcja, bo jest y, przystępny cenowo z uwagi na fokus na storage'u, a nie na y, tak jak... Y, no po prostu tam jest tani storage, tak? to jest zaprojektowane tak, żeby to było, dostarczało przestrzeni na dane, prawda? Tak, tak, Zgadza okay. się. No jest, no świetnie wpasowuje się w nasz model świadczenia tej
1: usługi jako właśnie atrakcyjny cenowo moduł do, do
2: przechowywania informacji. Okay. a jak integrujecie się z różnymi chainami, czy współpracujecie z różnymi chainami, to Widzisz jakieś takie trendy albo jakieś takie rzeczy, które się nadzieją, dzieją na rynku L1 i L2, które są ciekawe i które Twoim zdaniem warto obserwować pod kątem tego, no nie wiem, podejścia, nie wiem, rozwiązań albo czegoś takiego, co za chwilę Twoim zdaniem będzie czymś ważnym, bo no macie takie spojrzenie trochę z lotu ptaka na dużo różnych tych projektów. Zarówno tych L1, jak i tych L2, więc myślę, że może być dobrą osobą, która widzi różne rzeczy albo jakieś trendy, które fale, które już zaczynają wzbierać.
1: Mhm. Hmm. Jeśli chodzi jest takie ob- obecne trendy, to pojawiają się takie rozwiązania e, pod sieci dedykowanych konkretnym aplikacjom. To też jest takie fajne stosowanie, to się dzieje i, i w Avalanche, gdzie, gdzie jest ten ruch w subnet. Po prostu, jeżeli jakaś aplikacja staje się na tyle popularna, że, że koszty funkcjonowania na, na głównej sieci są yy, nierealistyczne, to czasami bardziej opłaca się przejść jakby na trochę taki własny, prywatny blockchain, który jest jakoś połączony z tym głównym blockchainem, więc takie podsieci dla, dla popularnych aplikacji. To jest oczywiście trend, który jest i w Avalanche, i w Polkadot. I to jest bardzo popularne w ekosystemach kosmosowych, etc. Oczywiście związane z erupcją różnych chainów są bardzo ciekawe zagadnienia, jak te chainy połączyć, czyli bridge'e. I w tej chwili tam też, naszym zdaniem, jest, jest potrzebna rozwój infrastruktury, bo, bo w ostatnich miesiącach mieliśmy bardzo dużo ataków na bridge'e. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że o ile blockchainy przez te kilka lat deweloperzy nauczyli się budować w miarę bezpieczne te same technologie bridzidziowe, niestety nie są jeszcze bardzo dojrzałe. A to też jest super ciekawy element, o którym myślimy nawet w kontekście Orakli, bo często bridzidzie potrzebują informacji z Orakli. Żeby połączyć dwa różne blockchainy, czyli potrzebują informacji, co się dzieje na tych dwóch różnych blockchainach, więc to jest fascynujący temat, jak, jak można budować tę synergię między brzami o reklamie, żeby zapełnić taką właśnie crosschain interaktywność. A jak już wspominaliśmy, wcześniej same rozwiązania L2 oparte o mechanizm rolapów, obecnie takich optymistycznych, które są dużo łatwiej implementowalne, ale w przyszłości też oparte ich o, o dowody. Zero Knowledge no, wydaje się przyszłością blockchainów, jeżeli chodzi o zwiększenie ich skalowalności i ilości transakcji, które są będą w stanie przetworzyć.
2: A czy z waszego punktu widzenia, jak są te właśnie blockchainy w stylu Kosmos czy Polkadot, która no tam, jeżeli ja dobrze rozumiem, jak to funkcjonuje, to założenie jest takie, że jest jakaś taka warstwa, która łączy chainy, które są jakby współdzielą jak jak tego nie wiem, to się nazywa layer zero, tak, chyba w tych, czy, czy jeszcze jakoś tam inaczej się nazywa chyba w tych, tych systemach, czy to z waszego punktu widzenia jest ułatwienie, bo y, integrujecie się tylko z tą warstwą taką główną i wszystkie, te, nie wiem jak to się nazywa, dodatkowe chainy, sub czy jakkolwiek się to nazywa, no, nie wiem, w takiej polce dot na przykład z automatu już mają wszystko to, co wy zintegrowaliście z Polką, czy musicie z każdym pojedynczym, który tam wchodzi, y, osobno jakiś sposób się integrować, czy cokolwiek z nim robić?
1: My jesteśmy w dosyć takiej korzystnej sytuacji, nawet szczęśliwej, że e, wieloczejnowość trochę idzie w parze z naszą architekturą. Jak wspomniałem, my chcieliśmy się ograniczyć to związanie ze storage'em danego blockchainu był bardzo drogi, nie dotykamy to, jesteśmy super ledcy. pozwalamy użytkownikom pobrać transakcję i ją wykorzystać. W związku z tym ta sama paczka danych może być wykorzystywana na praktycznie dowolnym chainie. Więc jakby out of the box, bez zmian w naszej architekturze możemy świadczyć te same usługi dla, dla wielu różnych chainów i to zaczyna fajnie działać, bo, bo dużo nowych chainów przychodzi do nas i mówi no konkurencji są zbyt wolni z integrowaniem z nami. To, to trwa miesiącami i to jest kłopotliwe. Natomiast u was to, co jest fajne, że, że w zasadzie możemy od jutra pobierać wasze wasze paczki i dostarczycie naszą aplikacją.
2: Okej, to ciekawe. A wspominaliśmy jakiś czas temu o tym, że na dzień dzisiejszy rozwój Redstone'a jest finansowany pieniędzmi z funduszy. I teraz powiedz, bo wy, jeżeli dobrze sprawdziłem, zebraliście rundę pierwszą, tą presidową w 2021 roku, przynajmniej Crunchbase tak mi powiedział. Z tego, co rozmawialiśmy, to zebraliście też już kolejną rundę jak się różni zbieranie rundy w czasie, kiedy wszystko rośnie i jest y, pełen optymizm versus zbieranie rundy w czasach, kiedy już ten optymizm zaczyna trochę wygasać albo przynajmniej stygnie?
1: Mowa z tą rundą wiosną tego roku, więc, więc jeszcze <ścoughs> był dosyć optymistyczny. Na no oparciu. No, pojawiały się, się pewne obawy. Natomiast samą już taką bardzo końcówkę rundy zbieraliśmy w momencie kryzysowym. I tak, dla, dla projektów, które skupiają się na budowaniu korowej infrastruktury, nie jest to aż na tyle problematyczne, bo ludzie, którzy chcą w nas inwestować, wiedzą, że, że nie jest to projekt, który po roku da mi, nie wiem, tam dziesięciokrotny zwrot, krotny wzrost kapitału, że szybko wypuścimy jakiś produkt, dostarczymy i, i damy te pieniądze. Nie, raczej to jest, to jest przygotowanie się na dłuższą podróż w perspektywie kilku lat i, i, i tutaj te trend, trendy rynkowe mają odrębne mniejsze znaczenie.
2: A widzisz jakąś taką zmianę zachowań funduszy, czy tych endzieli, którzy w Was inwestują, że nie wiem, wtedy to po prostu wystarczyło, że przedstawił Cię człowiek X i ten drugi gość wypisywał już czeki, mówił, proszę Kuba, tu są nasze pieniądze, weź je, zaksięguje je tak jak uważasz, a teraz cokolwiek sprawdzają, czy raczej, no bo wiesz, no do legendy już powoli przechodzą te wszystkie historie o tym, jak wyglądało zbieranie rund w niektórych projektach w czasach tej no takiej szczytu hossy, no nie? Że tam wkładali im pieniądze do kieszeni wręcz, no nie? Czy, czy teraz...
0: zweryfikować tę legendę, czy, 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 czy jest ktoś w Łukasza zasięgu, kto właśnie tak za- zebrał rundę w dwa wieczory? E- tak, jak najbardziej można było zabrać dużo
1: szybciej rundę, tylko to też jest pytanie, yy, od kogo chce się wziąć te pieniądze, bo, bo część tych funduszy miała pieniądze związane, no, zainwestowali sobie w jakiś token, no, on wzrósł stukrotnie, nagle mają dużo pieniędzy, pomyśleli, o, blockchain jest super maszynką do robienia łatwych pieniędzy, więc, więc dajmy zainwestujemy w inne projekty. Z perspektywy też projektu infrastrukturalnego, nie jest dobrze brać nawet takie, takie łatwe pieniądze, no bo to są inwestorzy, którzy nie wiedzą, na czym polega ten rynek. No I w momencie, kiedy my za rok nie damy im zwrotu 10 mogą być w tym zaskoczeni. I tak nie chcieliśmy nie nie nie. tak z kimś, kto, no, kto nie miał na przykład doświadczenia przejścia przez, przez jakiś kryzys. Dużo mieliśmy no, tyle komfortową sytuację że rzeczywiście w momencie, kiedy zbieraliśmy ten, jakby był jeszcze gorący, więc mogliśmy sobie pozwolić na wybór partnerów. No i wybranie partnerów, którzy spędzili już w tej branży kilka lat i przeszli też przez moment załamania, jest naszym zdaniem dużo, dużo bardziej wartościowe, bo oni rozumieją, o co tutaj chodzi, że, że nie jesteśmy też takim projektem nastawionym na, na krótkoterminową zwrot z kapitału. A odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że teraz... no w nie zmienił się może model weryfikacji, bo te fundusze, które miały te pieniądze, naj, najczęściej ich po prostu już nie mają, więc nie jest tak, że one weryfikują projekt, oni po prostu mają puste kieszenie, bo, bo niestety te, te pieniądze były trzymane w krypto.
2: Wiesz to pytam w też pod tym... I ich wartość mhm. mocno spadła. Pytam też pod tym kątem, że tak jak opowiadasz o tym, no to wy budujecie coś, co w długiej perspektywie ma rozwinąć skrzydła i że to jest właśnie taki dalekobieżny pociąg, a nie jakaś tutaj taka szybka wyścigówka, która przyjdzie z punktu A do B. I zastanawiam się, jak na to patrzycie też pod kątem tego, że jak zbieracie te fundusze, to potencjalnie to może w jakiś sposób rzutować na waszą reputację, która tak jak wspominałeś na tym rynku orakli i tych dostarczycieli infrastruktury ogólnie, to jest super istotna, więc tak zastanawiam się, czy patrzycie też pod kątem tego, żeby nie wziąć pieniędzy od kogoś, to potem okaże się jakimś kimś, za kim będą szły jakieś nie wiem, podejrzenia, czy to nie daj Boże jakieś zarzuty i no, wam to jakby biznesu nie popsuje, tylko bardziej może w jakiś sposób nadszarpnąć reputację, albo może wam po prostu zjeść dużo czasu na składanie zeznań, jak się okaże, że ten ktoś dziwne rzeczy robił, a wy byliście jego kontrahentem realnie, nie? Tak, tak, więc bardzo też uważaliśmy. no reputację naszych partnerów. Masz jakąś heurystykę, jak sprawdzać partnerów, żeby nie trafić na minę za szybko? Mhm.
1: Nie jest ona jakby zagadką. No, duże fundusze, bardzo łatwo znaleźć o nich sporo informacji. i Można się przyjrzeć, jakie projekty są w portfolio. Można też porozmawiać z tymi projektami, jak się współpracuje z danym funduszem. Ale też sama, sama aktywność, powiedzmy, od kilkunastu lat w branży też, też dużo świadczy o, o stabilności, więc tak, no warto robić due diligence. W drugą stronę, nie tylko cieszyć się, że ktoś chce nam dać pieniądze, bo, bo im łatwiej te pieniądze ktoś chce dać, tym, tym więcej znaków zapytania się pojawi.
2: Okay. A jak byśmy się przenieśli dzisiaj dwa lata do przodu, to jak myślisz, w jakim będziemy miejscu rynku Web3, blockchain, krypto, jak zwał, tak zwał? J- jaką widzisz przyszłość w swojej szklanej kuli?
1: <głosy> ja nie jestem... Też analitykiem nie chciałbym jakimkolwiek słuchaczowi Tu Nie dostarczyć. chodzi o poradę inwestycyjną. Tak, to nie, nie,
0: nie ten... szod,
2: Stan rynku, hmm. to wiesz, w którym miejscu się znajdziemy, co, co wypaliło w takim sensie, że ta część rynku na przykład, nie wiem, rozrosła się albo poszła w dobrym kierunku, a ta skręciła w ślepą uliczkę.
0: Hmm.
1: Ja nawet wolę osobiście budować w takim bardziej niedźwiedzim rynku, gdzie, gdzie nie ma jakiejś takiej Przypływu tysięcy osób, które nagle widzi. Tłum token. Prostu, tak, zbyt, zbyt łatwe pieniądze, bo to nie są fajni partnerzy, to nie jest komfortowe środowisko. Więc jakby w moment spowolnienia się przyda zdecydowanie. Natomiast myślę, że blockchain z nami z nami dostanie i to, co pokazało ostatnie wydarzenie, jak stabilną infrastrukturę, zdecentralizowane finanse są w stanie dostarczyć i, i że, że transparentność ma wartość i w momencie też rosnącej inflacji, inflacji czy też zawirnowań na rynku finansowym wydaje mi się, że będzie coraz większe zapotrzebowanie na, na alternatywne systemy, które dostarczają klientom, społeczności więcej danych, no to co naprawdę się dzieje z ich pieniędzmi, kto, kto bierze udział w tym całym ekosystemie, gdzie, gdzie są ich fundusze, jak są zabezpieczone, jakie są modele, sprawdzające wartość aktywów, etc. Więc więc tutaj widzę wartość. Czyli tak zdecentralizowane finanse z nami zostaną, pewnie będą się trochę wolniej rozwijać. Będzie mniej jakichś coinów związanych z z żywnością, zwierzętami, etc. Coraz więcej wysokiej jakości projektów, które pewnie też będą wchodziły w interakcje z regulatorami. Będzie więcej więcej połączeń z KYC i ze światem rzeczywistym właśnie jest. jak
2: patrzysz na regulacje i na to, na ile to będzie kij w szprychy całego rynku, a na ile jakiś, nie wiem, napęd dodatkowy? No
1: Wydaje mi się, że to będzie konieczność i idealnie byłoby zapewnić taką równowagę, żeby te regulacje nie hamowały zbytnio innowacyjności, żeby nie były zbyt pętające natomiast no, będą niezbędne, żeby, żeby udostępnić możliwość korzystania z tych, tych aplikacji, z szerokim rzeszą użytkowników jakieś, jakieś regulacje są konieczne.
0: Wiesz co, i to mnie też ciekawi, bo odczuwa się takie, taką presję właśnie na te regulacje i są takie teorie na ten temat, że jest to wywoływane presją ze strony inwestorów, funduszy, którzy nie chcą taką falą wchodzić w blockchain, w krypto ogólnie, póki nie jest on wyregulowany, póki nie, nie wiadomo co się z nim stanie, czy jakaś regulacja zakaże kopania jakiegoś tokenu uwagi na, na środowisko na przykład, czy na pobór energii. I tw- Twoim zdaniem to jest tak, że jak na przykład to zostanie trochę bardziej oregulowane, to taka fala pęknie i inwestorzy zaczną walić drzwiami i oknami jeszcze bardziej niż dotychczas? Myślę,
1: że ze dużej ilości takich instytucjonalnych inwestorów, tak, ma to znaczenie. Jak biorą udział w jakimś protokole, no kto oprócz mnie jest w tym protokole, czy, czy, czy nie ma tam, czy do, do tej wspólnej kubki pieniędzy nie dorzuca się jakiś czarny charakter, więc tak, więc dla nich to ma duże znaczenie. Zdecydowanie, myślę, że, że mądre regulacje pomogą temu sektorowi, aby one nie były zbyt jakby pośpieszne, chaotyczne, sterowane, nie wiem, politycznie, że, że chcemy wyciąć krypto, bo to jest jakiś szemrany sektor. Nie wiem, to co ostatnio pokazało krypto, że, że, że taka otwartość, transparencja jest bardzo potrzebna i że to są protokoły, które, gdzie, gdzie przepływy można śledzić, gdzie algorytmy wyceniające też można śledzić i, i, to, jest, i to jest świetne. Więc, więc regulatorzy powinni docenić te te wartości zamiast jechać.
2: że doceniam, że to nie jest black box, tak jak dużo firm, które urosły do niebotycznych rozmiarów i tak naprawdę nie wiadomo, co robią pod spodem?
1: No Myślę, że, że w dobrych, wysokiej jakości protokołach bohczynowych jest w pełni widoczne, co się naprawdę tam dzieje.
2: Okay. A powiedz, Kuba, tak już kończąc, czy są jakieś rzeczy albo jest coś... W w jaki sposób słuchacze słuchając tego mogliby tobie pomóc albo Redstone'owi pomóc? Są jakieś rzeczy, których szukacie albo jakieś wsparcie, które by wam się przydało? Jakbyś mm-hmm. mógł dać na ktoś słucha?
1: Cały czas aktywnie rekrytujemy, więc jeżeli ktoś chciałby zacząć Niech zgadnę, deweloperów. <trycznym>. Tak, głównie deweloperów, jak mówimy, jesteśmy projektem technicznym, ale nie tylko deweloperów też. Osoby o, o miękkich umiejętnościach marketingowych, czy też czy content writerzy. Osoby, które są w stanie właśnie opowiedzieć naszą historię. Business development na, na wszelkich frontach. Jesteśmy otwarci. Jeżeli kogoś pociąga ten sektor, nie wiem, bo jesteśmy jednym z nielicznych lokalnych projektów w Polsce, które starają się robić coś, coś ciekawego, innowacyjnego, to, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy bardzo otwarci. I i tak, i, i potrzebujemy więcej ludzi. Jak mówiłem, niedawno zabraliśmy większą rundę finansową i chcemy, chcemy się rozwijać.
2: Okej, okay. super. Dzięki wielkie, Kuba, w takim razie za poświęcenie nam czasu i opowiedzenie tej super ciekawej materii. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymamy
1: kciuki za rozwój. Tak jest. Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż po web 3. Żeby nie przegapić
2: kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
0: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
2: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.